0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更更。跟我,跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNS 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。
1: 嗨，大家好
0: 。好的，我们时间进入到1975年的4月30号， 4月的最后一天呐、啊。那这一天呢，呃，历史上的这个年份的这一天呢，呃，也是越战结束的这一天。是。那我不知道现在的历史课本上面对于越战结束有什么样的想法。述哇
1: ，越战如何开打，跟越战的中间都有比较详细的提到，但是它怎么结束的，就会用很潦草的说，美国撤军之后，然后这个北越就入侵了南越的首都西贡，然后之后这个越南就被赤化，它的结束反而就是很简单的一句带过，就是啊，就就没了，就没了，那,那南越共和国不见了，反而就是对于它的结束有点。总结的没头没尾的，嗯，我也这么觉得，嗯，就
0: 是因为我是觉得啦，现代战争其实那个分界点会越来越模糊，嗯，对，就是你要去硬要去定什么样的日期。我觉得从二战开始就有一点点这样的迹象，是因为你知道二战嘛？我们前几则的立场间其实有，比如说好提到柏林战役，嗯，然后柏林战役结束是什么时间点结束？我们可以定义，比如说希特勒自杀啦，或是全面投降啦，嗯、或是那个文件签订的那一天、嗯
1: 、之类，这些时间点好像都都是有一点点难去界定。其实好像一战就有这个状况，因为一战它其实定了一个，就是它的终战日的停战日是一九一八年的十一。一月十一号，甚至还估摸到什么十一点十一分。对，然后我记得他们的主要原因只是因为英法两国，他们说、哦、我们要定一个就是这么特别的时刻，要让德国永远记住说你是个战败者的。OK， 对。而事实上，双方的战事早在十月份左右，哎，就已经双方都知道胜负已定的，就是啊、呃，我也大家都累了，也不想再打。然后，对啊，所以我觉得说哪个是真正的停战日期？好像其实有很多种说法，什么签署文件的，嗯、实际战争结束的，嗯、还是说这是象征啊，或者什么都要象征性说，比如说什么最高那个司令官投降，可是最高司令官投降，毕竟代表底下士兵都完全放弃作战嗯嗯。我觉得现代战争好像的确很难找到一个最一致性的停止点，这样
0: 。对，那越战呢，其实它的时间点拉的也蛮长的，哦。你、嗯、从一开始的什么法越，是不是？嗯，就法国跟越南之间的。冲突，然后到最后美军介入是，然后到最后一九七五年这个时间点，它总共就是跨越了十九年的岁月。是对，那从一九五五年开始就是、呃、起算的话，就是这个十九年的时间这样子。那一九七五年四月三十号为什么会被定位城市？越战结束了？很大一个原因是因为在四月二十九号跟四月三十号之间呢，美军他们。有一个行动叫做“长风行动”，是那“长风行动呢”呢有另外几个翻译的名称，比如说“屏风行动”或者是“疾风行动”，嗯、啊，那英文它就是 “Operation Frequent Wind”， 就是。常态性的封这样子，那这个长风行动呢是什么样的内容呢？它其实就是说美军它要趁着这个北越军攻入西贡之前呢，能够把西贡内的美国公民能带多少就赶快带走，是，所以就是一个撤离的行动。那当时呢，就是处境非常危急的这个南越政府跟其他的国籍的公民呢，也希望呢跟这些美国一起走。是，就是说带我走的意思啊，哈、嗯，所以就让这个行动呢变成是一个非常非常残酷，或是非常现实，或是有场面有点难堪的一个状态。嗯，那它算是这个历史上动用最大规模的直升机撤离行动。主要的很大的原因是因为呢，在西贡的外海，他们其实已经停了很多这种船舰，美国的海军啊，或是南越的这个剩余的这些军舰呢、啊。都开始派遣直升机，然后到市中心，然后去载这些平民赶快离开这个即将要被赤化的地区。这样子，嗯，这个搬运行动或者这个撤离行动，也标志着美国对越南战争的介入之后呢，就彻底宣告失败。根据统计啊，它总共有七千多人在这场行动之中呢。被带离开越南这个地区，是，然后其中呢也有很多的这个媒体啦，或是这个照片录影啊，就有录影下来这几个，我觉得有点狼狈的一个状态哦。嗯，那其中最有名、最有名的照片呢，就是在屋顶，然后有一个直升机就停在他们的，有一个像是盖起来的一个高塔上面，连接这个屋顶的楼梯上面，密密麻麻嘛，站了一堆人等着排队要被直升机载走。嗯。所以这其实也是显示着这个美国撤离其实也是非常非常的狼狈，所以这个也被后来就是北越的人啊，或是共产世界的人拿来宣传，就是说，哎，你看美国就是夹着尾巴逃走啊那种感觉、嗯。那如果我们要提到的是越南战争结束啊，那我们就必须把时间拉回到大概一九六零年代左右、嗯。那从一九五五年美国开始介入越南之后呢，它的这个战况不断的升级。是，那美国政府他们也是用这种逐步升级的方式的逐步就是介入这场战争之中。嗯，到了六零年代的时候，呢，其实我们在前影史七十台里面其实有提到，就是美莱村屠杀嘛，就是美军他们对于这种手无寸铁的村民下毒手啊，所以就造成了美国国内他们这个反战热潮。到了六零年代、七零年代。左右啊，这个反战热潮，或是这种嬉皮文化，啊，就开始就是有这种所谓的、呃、我们要做爱不要打仗这样子的这种口号出现，所以就让国内也渐渐渐渐的认为说啊，这场仗我们不应该继续打，然后死了那么多人，然后我们的这种世代之中啊，好像有这种伤痕在，所以就希望说我们能够逐步的降温，嗯、这样，所以呢，到越战的末期呢。他们其实一直都有在跟这个共产势力就是开始谈判，是，然后其中一个比较著名的例子，像是比如说他们有在巴黎开始商讨说，呃，要怎么样撤出越南，或者这场战争要怎么样结束，这样子就开始陆陆续续,续在做讨论。嗯，那直到呢这个一九六九年这个时间点哦、啊，李克森他就宣布呢要撤出美军开始，其实北越就开始蠢蠢欲动，就是要开始南下扩张。嗯，那也最终导致了这个南越被赤化的局面。是，那。我们我们在这边就是推荐你一部纪录片，我个人看了也是非常非常的震撼哦、呃，因为我觉得这个是算是少数记录美军非常狼狈、非常仓皇的一个时刻是。是<笑>对，它的名字叫做《在越南最后的日子》，嗯，《Last Day in Vietnam》，它是一个纪录片。然当时呢，在二零一四年的奥斯卡金像奖颁奖典礼上面就有入围啦，啊，但是最后并没有得奖。当年的奥斯卡最佳纪录长片呢，虽然并没有颁给这个《在越南最后的日子》这部纪录片，但是他当时就是颁给了《第四公民》。那这部纪录片是记录了史诺登这个爆料的过程，只是说在越南最后的日子，它其实记录美军战败的时刻。我觉得这个是呃，过去所有的这个影视作品里面少见的一部作品，而且非常的写实，而且也非常的详尽，然后也透过了很多那种电脑模拟的动画，然后就跟你讲说这个整场长风行动是。怎么样进行的这样子、嗯嗯嗯？那其中有很多这种。令人很揪心的时刻啦，大量的民众聚集在当时的美国大使馆，然后抢着要进去翻墙啦，或是那种很秩序有点失序的状态哦。最让我印象深刻的其实是这些直升机，当时呢，就是从市区载的这些平民百姓出去到在外海停靠的这些军舰上面之后呢，当其实已经油油料已经有限，或是你可能再回去这一趟就已经来不及了。这样是对，所以你总不可能把一大堆直升机停在我们的这个军舰上面。总之，等一下还会有新的直升机过来嘛？对，所以一群军人然把停在军舰上面的直升机然后推到海里面去啊，直接推掉！哇塞，所以这样说我们不要了，真的、啊，我们等一下还会有来，我们就赶快腾一个空间，赶快出来之后把这些直升机给推走，哇，所以就可以知道说当年真的是有多么的仓促，是对，然后根本就是想说好我们能走就赶快走，就逃难这样子，很狼狈这样子。嗯嗯所以我就觉得说，这部片它就是呃，除了有很多这种真实的记录，然后血淋淋，然后非常直接的这样，你会觉得很震撼。所以你会说，美国不是一个很强大的国家嘛？结果、啊就是、它结束这个战争竟然是这么的狼狈。然后，而且当时有很多的这种史料或是口述的这种访谈，然后用动画或者图表的方式，然后就呈现的非常的清楚。所以我非常非常推荐大家去看。如果你对越战结束的方式是什么样的状态你有兴趣啊、呃，我觉得这个纪录片是
1: 一个非常好的一个教材。哇哦，好哦，对，感谢你的推荐，我觉得说不定以后我可以截取部分的片段，在那个教学场上去放放看有有。对，尤其是你刚刚讲说直接把直升机推到海面，这对我来讲其实真的很难想象，因为很难想象啊，就是飞到万不得已，一架直升机超级贵耶。可、就是虽然你美国这么的土豪这样子，也但是那个什么，竟然会宁愿说我赶快把它给推掉，然后还要接纳人的话，我觉得说哇这个。这一定是到了非常万不得已的状态，他才会这么做。对啊，我实在很难想象说，我这么说吧，我知道美国在越战是打得非常的不光彩，嗯，但这么一说，我突然觉得说，哦，原来是实际画面，如果是这样子的话，原来所谓的不光彩是这个样子的状。态。对，根据
0: 统计啊、嗯，这场长风行动的直升机班次总共出动了。682架次，然后总共再离5万零四百九人离开越南。那的过程中呢，当然有发生过一些不明原因的直升机坠海事件啊，或是有一些驾驶之中的意外。整体来讲，这场撤离行动是成功的，这样圆满结束。那在今天呢，如果你想要看一些就是长风行动的一些遗机啊，哦你其实你可以去一些博物馆里面去看、嗯，哦，其中包括了一个最著名的，就是我刚刚所提到的这张照片，有一堆人都排队着要等着被神医带走。这张照片里面呢，这个降落台的阶梯，哦，现在目前是有被保留在美国的密西根州的杰拉德。福特总统博物馆、wow.。对，那当年的美国驻西贡大使馆呢，现在因为是常年的这个失修啦，哈，所以就不堪使用，所以现在在胡志明市是被拆除的这样子。Oh. 那另外呢，其中有两架的直升机，当年在参与长风行动的直升机是有被保留下来的。那目前呢是被展示在加州的飞行皮领。航空博物馆之内，然后另外呢，也有展示在佛罗里达州的海军航空博物馆里面做展出，这样。大家如果想要去看一下这个长风行动的文物的话呢，大家可以去参考一下，这样
1: 子。是。不过我是觉得说，美国人在那个时候，他真的是一个很撕裂美国世代，甚是不知道哦，对对，是撕裂族群的一件事情。刚刚不是有讲说，就是很多人就是开始不愿意去参加这场战争吗？嗯。有一个有著名的人物，就是全王。王阿里这个样子，我觉得在他身上又特别能够凸显说两个当时一九六零年代美国社会的冲突。因为当时拳王阿里就说：“我才不要去到越南这个地方去，为什么呢？因为越南人没有叫我黑鬼，然后反而是你们这些白人叫我黑鬼。那为什么我要去帮你们这些歧视我的家伙去屠杀那些那个手无寸铁的人民呢？”啊，最后结果就是当年就是拳王阿里就爆出来这个算是很猛的一个抨击。好一好，这个我觉得很代表性，就是它一方面揭露说一九六年代当时美国的黑人人权运动嘛，另外一方面也是就是好像就是从以前美国那种二战，如果去看一些二战的电影的话，好像很多人都是说什么啊，我要自愿去参加，这个就是为了国家的光荣时刻，不去才奇怪。像那个最著名的代表就是那个喜欢拿盾牌飞来飞去、燃人区的那一位。<笑> OK， 哦对，那个什么，当然那是虚构人物啦、啊，可是的确好像是很多人都在二战的时候是勇于。参加觉得为国为道家争光，可是万青年十万对，可是到了越战的时候，是大家觉得说，哦，政府你走开，就是我觉得你,你不要叫我去。我淌这种浑水，这样子對，所以后来又有另外一个，就是父母嘛，他们是经历过二战，他们觉得，哎、欸，你怎么可以这个样子？我们那个年代人都不像你这个样子。然后年轻说，对啊，我们就不是你那个年代人、啊，那我们为什么要像你那个样子？然后所以才会有所谓的那什么嬉皮文化，就是青少年逃家、啊，然后那个什么大家都聚集在一起啊。我觉得比较可惜的是，就是这些东西在课本，它不是没有提到，它都会有提到，可是二于篇幅，就是它可能只是一行或是一个名词。或是搭配一个图片，比如说啊，这是西皮式，但是重要也会冒出来这些东西是为什么？然后其实课本比较少，或是比较难有机会提到，所以我觉得说，如果对于就是呃，就是冷战时期，你想要了解说哦，冷战时期的冲突的话，我觉得去看越南战争其实是一个算是很浓缩、很精华的。
0: 我觉得越战这个议题啊，应该也是蛮大的范围，也很大，然后想讲的东西其实也很多。嗯，那也欢迎大家给我们一点意见，就说你想要听到我们讨论越战哪些东西啦、啊，或者什么专题的报道，或是有一些什么电影的推荐呐、啊，都欢迎在留言区那边留言，或者在首播的时候来一波，我们来跟你做讨论互动咯。好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是有没看过这部电影呢？都欢迎在留言区那留言，或者在首播的时候来工作互动哦、喔。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团。订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 h n n 3 6五再见了，拜拜拜拜。